0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心本周的三件国际大事。《日经亚洲评论》：中国车厂比亚迪是做低价电池起家的，但是现在如何成为了特斯拉在电动车市场上的最大竞争对手呢？《华尔街日报》。共享办公室 WeWork 破产了，但是几乎没有影响到创办人纽曼的地位，他仍然是创投界的宠儿。最后是彭博商业周刊，马斯克的大脑晶片开始进入人体实验，虽然起步落后了，但是有其他优势吗？以下就是本周的天下国际周报。首先，我们来关心《日经亚洲评论》的报道：低价电池制造商比亚迪如何在全球电动车市场上挑战特斯拉的龙头宝座？今年是中国车厂比亚迪丰收的一年，比亚迪电池电动车第三季的全球销售量达到了4 3三万一千六百台，逼近了特斯拉的4 3三万5千零五台，比前一季成长了 23%。今年以来，比亚迪在泰国、瑞典、澳洲、纽西兰、新加坡、以色列还有巴西，它的销售成绩都曾经一度超车特斯拉。尤其在全球最大的电动车市场，也就是中国，比亚迪的市占率达到了 36.3% 反观第二名的特斯拉，只有 8.6% 到底比亚迪怎么做到今天的成绩呢？ 1 9 9五年，比亚迪的创办人王传福才29岁，他辞掉了在国营单位电池研究员的工作，向一位亲戚借了250万元的人民币，成立比亚迪，专门生产手机电池。一直到2005年，比亚迪才生产了第一辆燃油车 F 3看起来几乎就是丰田 Corolla 的翻版。隔一年，比亚迪开发出电动版的 F 3一，但是呢，一直没有办法上市。因为那个时候，中国还缺乏电动车政策，也没有技术支援。2008年，巴菲特的伯克夏·海瑟威旗下子公司花了18亿的港币，大约是现在的 2.3 亿美元，收购了比亚迪的股票。当时，比亚迪的业务主力还是生产能够重复充电的电池。到了2021年，比亚迪电动车的销售才真正起飞。到今年的十月为止，比亚迪在全球的电动车销售已经突破了570万台。分析师认为，比亚迪的成功因素之一就是他们的零组件自制比例非常高。瑞银集团拆解了比亚迪旗下的一款电动车海豹，它的硬体结构发现有 75% 的零组件都是自制的。特斯拉在中国生产的 Model Three 零组件自制比例则是 46%。两相对比，因为自制比例高，比亚迪海豹的毛利率达到 16% 至于中国生产的 Model 3， 则是百分之十四。第二个成功因素就是技术创新。比亚迪透过新开发的生产技术一平台 3.0 能够提高车体的空间使用效率，而且减轻重量。另外， 2 0 2 0年3月，比亚迪推出刀片电池，使用了磷酸铁锂技术，能够有效提升能量密度和电池容量。当然，比亚迪的成功呢，必定是少不了国家政策的支持。从2 0零9年开始，中国政府就提供了新能源车超过了一千亿人民币的补助。2 0 1 5到二零一九年之间。中国还推动了所谓动力电池白名单，也就是呢，电动汽车它必须配备白名单企业所生产的电池，才可以获得政府补助。而这份名单里头的企业全部都是中国企业。虽然这项政策已经在2019年终止了，不过它已经成为中国抢占全球电池还有电动车市场一股相当重要的推力。中国政府的另外一项重要政策，那就是投资充电站。短短的两年前，也就是2021年那个时候，中国的电动车普及率其实只有 5% 不过呢，随着充电站增加，今年上半年的新车销售有 30% 是电动车。截至9月底为止，全中国已经有250万座公共充电站。至于在国际市场方面，瑞银认为，到了2030年，比亚迪在全球的市占率可能会达到 33%， 其中表现最好的会是在东南亚市场。至于在日本，比亚迪的销售成绩虽然还远远落后日本的自家品牌，不过有非常多的日本车厂也感受到比亚迪带来的威胁。像是某家日本车厂，他们的产品规划部门一位员工就表示。中国车厂，包括了比亚迪在内，能够用更快的速度推出新车，日本公司很难赶上。并不是因为日本车厂没有技术能力，原因呢，是因为中国车厂在新车设计初期阶段就开始采用电脑模拟，可是日本车厂还是习惯使用真型模式车来调整细节。继续来自《华尔街日报》的报道：共享办公室 WeWork 破产。但是，创办人纽曼毫发无伤，他还是创投界的宠儿。WeWork 在11月上旬宣布他们破产了。消息曝光之后，四年前被赶下台的创办人纽曼发表了简短的声明。他说：“在一旁看着事情发生，我很难过。”但事实上 ，WeWork 破产，纽曼根本毫发无伤。2019年，董事会为了逼纽曼交出执行长的位子，做了非常多的让步。根据美国证交会的文件，当时呢，纽曼他取得了大约价值 2.45 亿美元的股票，以及2亿美元的现金。董事会还允许纽曼他拥有的金融控股公司抛售价值 5.78 亿美元的 WeWork 股票。另外呢，软银曾经提供 4.3 亿美元的贷款给纽曼。一旦纽曼他停止还贷款，软银就可以拿纽曼持有的 WeWork 股份当做担保。但问题是 ，WeWork 的股价这些年来已经跌到谷底。根据 Factset 统计，纽曼持有的 WeWork 股票价值只剩下四百万美元，比起2021年秋季的五亿美元少了非常多。软银高层就担心，纽曼宁可放弃股份，大概也不愿意还清贷款。到目前为止，软银都不愿意透露纽曼到底还有多少贷款没有还。不过，这也不是纽曼第一次赖账了。根据《华尔街日报》取得的公司内部文件显示，出2019年 ，WeWork 就同意纽曼不用还他欠公司的175万美元。另一个不受 WeWork 破产影响的就是负责掌管软银旗下愿景基金的米斯拉。今年二月，米斯拉管理的一档独立于软银之外的投资基金提供了四点七亿美元贷款给 WeWork。根据协议内容，如果 WeWork 破产了，将会由软银负责还钱。而根据公开文件显示，软银已经在10月的时候还了贷款和利息。米斯拉掌管的基金还因此获利 1.05 亿美元。一路听下来，可想而知，最大的输家自然就是软银了。在纽曼担任执行长的那段期间，软银投资了超过100亿美元。纽曼离开之后，软银继续加码投资，还提供50亿美元贷款。根据软银最新公布的财报 ，WeWork 投资已经造成软银亏损了140亿美元。至于纽曼呢，他依旧持续得到投资人的青睐，野心勃勃的投入了新事业。2022年，纽曼就成立了新公司 Flow， 进军了住宅租赁市场。背后的大金主则是戏股创投公司 a n d e r s o n Horowitz， 总共投资了三点五亿美元。最后是来自彭博商业周刊的报道：马斯克的大脑晶片开始进入人体实验了。不过起步落后，他还有优势吗？马斯克创立的大脑晶片公司 Neuralink， 今年在五月的时候获得美国食品药物管理局批准，可以进行人体实验了。九月的时候获准开始招募志愿 者， 志愿者到时候必须同意让外科医生切除部分的头盖 骨， 把电极和超细导线植入大 脑， 而被移除头盖骨的部分会覆盖上大约一枚接近二十五美分硬币大小的电脑晶 片， 而且呢会保留好几 年， 用来分析和读取大脑讯号。Neuralink 共同创办人也是工程副总裁赛奥他说。他们的短期目标是开发通用的脑机界面，让神经受损的病患能够重新恢复自主活动的能力。至于长期目标呢，则是让一般人都能够使用，希望可以透过它开发出人类的更多潜能。马斯克在2 0 1六年独自出资1亿美元成立了 Neuralink， 到现在已经募到了五亿美元的经费，其中包括了今年募集的 2.8 八亿美元。公司预估五年内年营收能够达到一亿美元。根据研究机构 PitchBook 统计，去年有三十七家类似的新创公司，总共募集的资金也才超过 5.6 亿美元。不过 ，Neuralink 的起步其实已经晚了。脑机界面公司 s i m c h r o m e 2012年成立，总部在纽约。他们在2021年的时候就取得核准进行人体实验。他们开发的装置是透过颈部静脉植入大脑运动皮质，不用进行开头颅的手术。马斯克的另一个竞争对手是瑞士联邦理工学院和荷兰 Onward Medical 合作开发的神经刺激装置。他们呢会利用外科手术把装置植入肢体瘫痪的病患脊髓上。病患能够透过触控平板电脑来控制自己的肢体活动，接受相关附件训练之后，就能够恢复独立行走。Onward 已经开始进行人体实验了，研究成果也发表在最新出版的《自然医学》期刊上。不过，虽然 Neuralink 进度落后，它还是具有某些竞争优势。Neuralink 的装置拥有超过一千个电极，可以大量收集大脑讯号，远远超过它的竞争对手。例如呢，像 Synchrom， 它开发的装置只有16个电极，同时 Neuralink 的装置拥有完整的数据处理、讯号传递和电池系统。竞争对手的装置仍然必须透过导线和植入病患胸部的电池以及讯号放大器连接。Neuralink 的电池续航力则是长达了好几个小时，而且能用无线的方式来充电。为了加快开发速度，符合大脑晶片的特殊需求 ，Neuralink 也自己制造半导体，连执行开头颅手术的机器人也是由他们的内部团队自行设计开发。不过 ，Neuralink 也引发了不少争议。前阵子呢，就有好几家媒体揭发 Neuralink 的试验不顾动物福利，连线杂志就引用了非营利组织负责任医学医师委员会的调查报告。显示有猴子在 Neuralink 的实验过程当中出现了血性腹泻、部分瘫痪，还有脑水肿的症状，最后必须接受安乐死。所以，如果 Neuralink 的装置最后能够成功商业化，必定能够造福很多患者。只不过，目前距离这个目标还很遥远，要克服非常多技术问题和伦理争议。以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯琳撰文。我是廖力强，我们明天早上八点再见。